0: Im Grundbuch steht zuvor drin, die Frau Regnert, nicht die Frau Henkel. Also nehme ich die Umtragung vor. Und jetzt kann ich ein tausendseitiges Gutachten erstellen, warum die Eintragung der Frau Regnert falsch ist. Das Grundbuchamt wird die Änderung nicht vornehmen. Das werden wir nachher noch brauchen. Voreintragungsgrundsatz bedeutet immer, der mit dem Recht zuvor eingetragene muss der Änderung zustimmen. Das sind wie Maschinen, das sind keine Juristen. Die tragen es dann um, wenn der voreingetragene zustimmt. Gut. Also, was brauchen wir? Eine Einigung bei der Übertragung des Eigentums an der Immobilie in Form der Auflassung durch Erklärung vor einer zuständigen Stelle im Notar, 873.125, und eine Umtragung im Grundbuch. Dann brauche ich eine Einigung zum Zeitpunkt der Eintragung im Grundbuch, 873.2, vorhin schon mal kurz gehört, der zuvor oder die Einigung ist nicht bindend bis zur Eintragung, nur wenn der Notar die Bindung der Einigung feststellt. Gilt das, was zuvor gesagt worden ist, sonst kann es widerrufen werden. Und zu guter Letzt, Berechtigung, das ist der verfügungsberechtigte Eigentümer. Oder wenn man es auch gen genau nimmt, der verfügungsberechtigte Eigentümer hat einen anderen ermächtigt. Gut. Wenn der Nichtberechtigte wegverfügt, kommt eine redliche Erwerb in Betracht. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Der redliche Erwerb richtet sich jetzt nach den 891 Folgende Und nach den 891 fortfolgenden ist ein redlicher Erwerb nur vom sogenannten Bucheigentümer möglich. Der Bucheigentümer, der Begriff muss bekannt sein, der wird in der Klausur auch so verwendet, ist eine Person, die nach der wahren materiellen Rechtslage nicht Eigentümer ist, aber im Grundbuch drinsteht. Das heißt, das Grundbuch ist formell falsch. Im Grundbuch steht jemand drin, der nach der wahren Rechtslage nicht Eigentümer ist. Das ist der Bucheigentümer. Ein redlicher Verb ist bei Immobilien nur möglich, wenn der materielle Eigentümer nicht im Grundbuch drin steht, aber der Wegverfügende. Warum? Naja, wird das Grundbuch einen öffentlichen Glauben entfaltet, 891. Das heißt, jetzt ist nicht der Besitz der Gutglaubensträger, der sagt, der Besitz ist der Eigentümer, sondern der 891 sagt, der, der im Grundbuch drin steht, bei dem muss ich davon ausgehen, dass er Eigentümer ist. Und das ist sogar noch stärker. Wir sind uns einig, dass so ein Grundbuch öffentlicher Glaube viel stärker sein muss als so ein Besitz, wenn das überprüft wird beim Amtsgericht. Deswegen ist es ein öffentlicher Glaube, der wirkt abstrakt. Das bedeutet, ich muss ins Grundbuch gar nicht reinschauen. Also, die Frau Schör könnte mir 1000 Mal super glaubwürdig versichern, dass sie Eigentümer eines Grundstücks ist. Wenn sie nicht als solch im Grundbuch drinsteht, kann ich niemals redlicher werden. Niemals. Der wirkt abstrakt und 892, ich kann von einem Bucheigentümer redlich das Eigentum werden, wenn er eben im Grundbuch drin steht. Und jetzt kommt das Interessante, das tue ich nur dann nicht, wenn ich positive Kenntnis davon habe, dass das Grundbuch falsch ist. So, das haben wir vorher noch nicht rausgearbeitet. Und das müssen wir jetzt rausarbeiten bei beweglichen Sachen. Der redliche Erwerb vom Bucheigentümer vollzieht sich also, es sei denn, der Erwerber weiß positiv, dass das Grundbuch falsch ist. Viel Spaß, so nachzuweisen. Ja? Also wenn ich jetzt von der Frau Horta als Bucheigentümerin eine Immobilie erwerbe und nach der wahren Rechtslage ist die Frau Dillinger Eigentümer, dann müsste die Frau Dillinger nachweisen, dass ich positiv wusste, dass die Frau Horta nicht Eigentümer ist. Das wird mir wahrscheinlich nicht gelingen. Bei beweglichen Sachen 932.2 schadet positive Kenntnis oder grobverlässige Unkenntnis. Das heißt, da wird es auch genügen, wenn aufgrund verräterischer Äußerungen bei beweglichen Sachen der Erwerber Hätte erkennen müssen, dass der Wegverfügende nicht Eigentümer ist. Da schadet auch grobe Fahrlässigkeit. Interessanterweise, es schadet nicht leichte oder mittlere Fahrlässigkeit bei beweglichen Sachen. Bei Unbeweglichen sogar grobe Fahrlässigkeit schadet nicht. Wow! das es klar ist. So ist es ja. Frau Dillinger müsste nachweisen, weil der gute Glaube erstmal vermutet wird 891, dass ich das positiv wusste. Forget it. Okay, da sehen Sie, wie stark dieser Glaubensträger ist. Das bedeutet also: Von einem unrichtigen Grundbuch, von einem unrichtigen Grundbuch geht eine Riesengefahr aus. Denn wenn jetzt nach der wahren Rechtslage die Frau Dillinger Eigentümerin ist, aber die Frau Horta im Grundbuch drin steht, dann kann die Frau Horta das Grundstück wegveräußern, mit Grundschuldhypotheken belasten, mit Dienstbarkeiten belasten. Und das wird alles wirksam sein, wenn das Grundbuchamt die, die Umtragung vornimmt, voreintragungsgrundsatz. Die guckt nur rein, Frau Horta steht drin, fertig. Und der Erwerber erwirbt redlich das Recht, wenn nur positive Kenntnis schadet, dass das Grundbuch falsch ist. Gut, was müsste jetzt also die Frau Dillinger tun, die wahre materielle Rechtsinhaber, diese Gefahr beseitigen? Und das kann ich, indem ich per einstweiliger Verfügung einen Widerspruch eintragen lasse, 899 das war auch schon häufig im Examen drin, das werden wir dann bei ZPO 2 noch ein bisschen genauer machen, 899. Und das müssen Sie im Examen auch können, mit einer einstweiligen Verfügung, 935, spielen wir dann in ZPO 2 noch durch. Und das wissen Sie aus dem öffentlichen Recht, 123 Absatz 5 VWGO, ne, wenn Sie sich daran erinnern, da brauche ich ja durch die Verweisung 922 3 ZPO einen Verfügungsgrund und einen Verfügungsanspruch. Das sind ja die Voraussetzungen für die Begründetheit. Das heißt, im Rahmen einer summarischen, Brü einer summarischen Prüfung muss ein Verfügungsgrund und Verfügungsanspruch glaubhaft gemacht werden. Wir sind in der einzelnen Verfügung drin. Das heißt, wir brauchen einen Verfügungsanspruch und Grund. Und der Verfügungsgrund ist die Eilbedürftigkeit. Und jetzt bitte aufpassen. Der 992 sagt, diese Voraussetzung entfällt. Warum? Weil jedes unrichtige Grundbuch eine Eilbedürftigkeit per se auslöst. Das heißt, eine Monstergefahr von dem falschen Grundbuch ausgedacht. Aus, aus 99.2 brauche ich keine Eilbedürftigkeit, kein Verfügungsgrund für eine einzelne Verfügung auf Eintragung eines Widerspruchs. Jedes falsche Grundbuch hat das große Risiko. So ist es. So, jetzt zwei Sachen. Wenn der Widerspruch im Grundbuch eingetragen ist, dann scheidet der redliche Werb aus, 892. Der Erwerber erwirbt durch Rechtsgeschäft, durch Willenserklärungen, redlich das Eigentum vom Bucheigentümer. Es sei denn, er hat positive Kenntnis oder ist ein Widerspruch eingetragen. Da würde im Grundbuch drin drinstehen, nämlich Widerspruch von Frau Dillinger, sondern Widerspruch durch einstweilige Verfügung, des keine Ahnung, Landgericht München 1, gegen die Richtigkeit der Eintragung der Frau Horta als Eigentümerin gemäß laufender Nummer 3, wo es da drinsteht. Okay, also das muss bekannt sein. So, und was brauche ich jetzt als Verfügungsanspruch? Also, man habe ich einen Anspruch auf den Widerspruch wenn das Grundbuch falsch ist, wenn ich einen Grundbuchberichtigungsanspruch habe. 894. Der 894 besteht, wenn das Grundbuchformel falsch ist. Wer ist aktiv legitimiert für 894? Der wahre materielle Rechtsinhaber. Der Anspruchsgegner ist derjenige, der im Grundbuch drinsteht, obwohl er nicht das materielle Recht hat mit der Folge, dass das Grundbuch formell falsch ist. Grundbuchberichtigungsanspruch. Sie würden also beim Widerspruch, beim Verfügungsanspruch, den Grundbuchberichtigungsanspruch nach 94 prüfen. Was prüfen Sie da? Aktiv Legitimation, wahrer materieller Rechtsinhaber. Jetzt müssen Sie klären, wer ist Eigentümer. Anspruchsgegner ist der, in der unrichtigerweise im Grundbuch drinsteht, mit der Folge, dass das Grundbuch formell falsch ist. Ich komme da noch zu Ihnen, Herr K. Gut, schauen Sie sich nochmal den § 894 an. Der § 894 Grundbuchberichtigungsanspruch ist darauf gerichtet, dass der Anspruchsgegner, der im Grundbuch drinsteht, gegenüber dem Grundbuch zustimmt auf Umtragung. Das ist wieder Ausfluss des Grundbuchgrundsatzes der Voreintragung. Das bedeutet, das Grundbuch nimmt gar keine Umtragung vor. Die Frau Dillinger müsste die Frau Horta verklagen, dass die Frau Horta als im Grundbuch falsch Eingetragene eine Erklärung gegenüber dem Grundbuchamt abgibt, dass die Frau Dillinger einzutragen ist. Wenn das Grundbuchamt sagt, Voreintragungsgrundsatz, ich nehme den Umtrag nur vor, wenn die zuvor eingetragene Frau Horta zustimmt. Also müsste die Frau Dillinger, die Frau Horta nach § 94 verklagen, dass die Frau Horta gegenüber dem Grundbuchamt sagt, darum Und diese Willenserklärung wird dann, wenn sie es nicht freiwillig abgibt, über die 898, 899 verfolgende ZPO ersetzt durch Urteil. Gut, also das muss bekannt sein, 894, Grundbuchberichtigungsanspruch. Meine große Bitte wäre auch immer, wenn Sie isoliert den 894 im Examen prüfen und er geht durch, dann würde ich immer am Ende hinschreiben, dass dem Anspruchsteller anzuraten ist, per einstweilige Verfügung einen Widerspruch nach 99 einzutragen, um einen redlichen Erwerb zu unterbinden. Wenn der Gesetzgeber nach 992 sagt, Super-Eibedürftigkeit bei 894, dann sollten Sie das auch zeigen, dass Sie das kennen. Jetzt nicht so wichtig, neben dem 894 dürfte dann wohl noch ein 812 Absatz 1 Satz 1 bereicherungsrechtlicher Anspruch vorliegen, weil der Grundbucheintrag ein vermögenswerter Vorteil ist. Das heißt, ich könnte auch Grundbuchberichtigung über 812 verlangen. Ich habe jetzt bewusst nicht Alternative 1 oder 2 gesagt, weil es könnte ja sein, dass im Rahmen einer gestalteten Verfügung der das Grundbuch falsch wurde, dann wäre es eine Leistung oder durch sonstige Weise, dann wäre es eine Nichtleistung. Also ich würde mir vielleicht noch den 812.1.1 neben 894 kenntlich machen. Eine ganz andere Frage ist der 985. Bitte aufpassen, der 894 geht ja auf Grundbuchberichtigung, der 985 geht ja auf Herausgabe des Besitzes. Die können, müssen nicht nebeneinander liegen. Das sind andere Anspruchsziele. Über 9,85 gierig weiß ich den Besitz einer Immobilie raus. Über 8,94 komme ich wieder ins Grundbuch. Die können parallel bestehen, selbstverständlich. Okay, also auch das mal bitte mitnehmen. Der BGH und Literatur, das war nach meinem Kenntnisstand erst einmal im Examen dran, aber ich sage es dennoch mal mitnehmen der BGH-Literatur sagen, dass die 987 fortfolgende analoge Anwendung finden bei 894. Ich erkläre das gleich. Die 987 fortfolgende finden analoge Anwendung auf den 894. Die 987 fortfolgende haben wir ja vor allem den Nutzungsersatzanspruch 987, 88 und den Schadensersatzanspruch 989. Werden wir auch noch durchspielen, keine Angst. Nicht heute, aber an der wichtigen Stelle. Und wenn, dafür brauche ich erst also eine Vindikationslage nach § 1985. Also Eigentümer Eigentümerbesitzer kein Recht zum besitzen. Wenn ich das habe, habe ich kein Problem. Aber es kann im Immobiliarsachenrecht durchaus der § 894 isoliert vorliegen. Schauen Sie mal her. Wenn Sie Mieterin sind von der Wohnung, an wen zahlen Sie denn die Miete? An den Vermieter? Und es kommt jemand und sagt, ich bin Vermieter, ich bin Eigentümer. Und zeigt Ihnen den Grundbuchauszug, dann zahlen Sie höchstwahrscheinlich an denjenigen, der sich legitimiert als neuer Eigentümer aus 894. Das heißt, es könnte sein, dass 894 besteht und aufgrund der Grundbuchposition Mieten und ähnliches abgeführt werden. Dann habe ich einen Nutzungsersatzanspruch oder einen Schadensersatzanspruch. Und jetzt würden Sie was prüfen? Eine quasi Vindikationslage, Materiell berechtigter steht im Grundbuch, deswegen Grundbuch falsch. Und jetzt eben Bösgläubigkeit, Nutzungen oder Schaden. Das ist durchaus nicht unwahrscheinlich in der Praxis. So, und jetzt kam schon mehrmals die Frage, von der Karte, war etwas ungeduldig, das finde ich gut, weil es zeigt Wissbegierigkeit. Eigentlich theoretisch nie. Würde man jetzt erstmal sagen. Warum? Ich muss ja zum Notar, der prüft ja alles. Dann geht es noch zu einer weiteren Stelle, die unabhängig vom Grundbuchamt an, die auch spezialisiert sind. Also, dass dann Grundbuch falsch wird, sehr unwahrscheinlich. Mit zwei wichtigen Ausnahmen. Und jetzt wissen Sie, warum das wichtig fürs Examen ist. Erstens, das Grundbuch wird super häufig und schnell falsch. In Erbfällen. Das ist der häufigste Fall. Auch unsere Hauptkursfälle, Fall 4, das werden wir mal auch durchspielen. Also machen wir das Beispiel. Die Frau Müller verstirbt, nicht verheiratet, hat eine Tochter. So, es geht die Tochter ran, Nachlassgericht, ich bin die einzige Tochter, gesetzliche Abbin aus Ordnung, versichert, es gibt kein Testament und sie wird im Grundbuch eingetragen. Ein Jahr später kommt die Kirche und sagt, laut Testament, ich habe erfahren, die Frau Müller ist verstorben, bin ich Alleinerbin. Oder die Tochter kommt mit dem Testament und sagt, ich bin Alleinerbin. Ein Jahr später kommt ein anderer und sagt, ich habe ein neueres Testament, das Neue schlägt das Alte. In Erbfällen kommt das immer wieder vor, weil dort immer wieder später sich an Rechtslage durch neue Testamente herausstellen. Nummer eins. Damit sehr relevant, dass wenn wir auch durchspielen im Erbrecht, der Fall 4 ist der wichtigste Fall im Hauptkursfall zum Erbrecht. Der Fall 4 habe ich genau eine Situation, dass der Scheinerbe eine Immobile wegveräußert. Die zweite Variante ist BGBAT: Die Frau Braun veräußert ein Grundstück an mich. Ich verschöne den Frau Braun. Sie sind aber geisteskrank und geschäftsunfähig. Okay? Und das hat beim Notar keiner gemerkt. Das ist dann die unerkannt geisteskranke Oder auch sehr gefährlich, die Frau Braun ficht an. Wenn sie sagt, der böse Scusa hat sie arglistig getäuscht. Fehleridentität. Sie ficht Kaufvertrag und Übereignung an. Da ist das Grundbuch falsch. Das sind die klassischen Konstellationen für das Immobiliarsachenrecht, für den redlichen Erwerb. bgb und Erbrecht. Okay. So, was heißt das in der Praxis? Natürlich ist es die Ausnahme, weil es hunderttausende Male vorkommt. Ja? Aber es kommt immer wieder fair vor und ich hatte es auch schon häufiger. Einmal bgb aber schon zigmal im Erbrecht. Naja, was tut man bei der Anfechtung, wenn die Frau Braun jetzt anficht wegen einer Art dieser Enttäuschung, versucht den Widerspruch reinzuklatschen. Damit ich die Immobilie nicht weiter veräußere. Sie ficht den Kaufvertrag an, die Übereignung an und knallt den Widerspruch ein bei einstweiliger Verfügung. Klar. Gut. Also auch das sollte sitzen. das so wird durchspielen. Dann würde ich sagen, machen wir noch mal ein kurzes, knackiges 5 Minuten Päuschen. Und dann machen wir an der Stelle weiter. Gleich wieder Vormerkung. Gut, dann machen wir weiter und gucken uns mal die erste Konstellation, die im Examen da aufschlagen kann, an. auch ganz klassisch, nämlich die Übereignung einer Immobilie, abgesichert durch eine Vormerkung. Ja? Ähm, das ist kein Exot, weder in der Praxis noch im Examen, jeden Tag, keine Ahnung, 100.000 Vormerkungen. Wenn Sie was wissen müssen, dann die Funktionsweise einer Vormerkung. Und so wird das auch im Examen abgefragt. So, spielen wir das mal ähm, vorab abstrakt durch und dann anhand eines Beispieles. Eine Vormerkung ist ein streng akzessorisches Sicherungsmittel zur Absicherung eines schuldrechtlichen Anspruchs auf dingliche Rechtsänderung. Ja, haben Sie alles in Übersichten drin, müssen Sie gar nicht aufschreiben, aber das muss bekannt sein, weil es, wie gesagt, wahrlich kein Exot ist. Und die Vormerkung ist ein Sicherungsmittel sui generis, eigener Art, weil es zwar vor allen Verfügungen schützt, aber nur doppelt relativ wirkt. Das kennt man nicht. Wir kennen absolute Rechte, die Omnes wirken, 85 823. Wir kennen aber auch relative Ansprüche wie Forderungen. Aber wir kennen nicht eine Vormerkung, die vor allem schützt, absolut, aber nur doppelt relativ wirkt. 883, 2. Was das bedeutet, werden wir uns gleich anschauen, aber das sollte bekannt sein. Jetzt ist die Vormerkung, werden wir gleich sehen, nicht ganz genau in Verfügung, wie die bestellt wird. Das muss auch bekannt sein. 883, 885. Durch Bewilligung von wem Voreintragungsgrundsatz, der im Grundbuch als Berechtigter eingetragen ist oder per einstweilige Verfügung. Also das Gesetz sagt ja, die Vormerkung ist das Sicherungsmittel auf dingliche Rechte. Also sagt der BGH, immer wenn ich ein in Anspruch auf eine Immobilie oder auf Recht an eine Immobilie habe, kann ich immer per einstweilige Verfügung auch eine Vormerkung verlangen. Letzte Woche, diese Woche Montag, hat eine Mitarbeiterin, die bei uns das Erbrecht macht, der einzelne der Verfügung reingeklatscht bekommen von den Gegnern, weil unsere Mandantin ist Erbin und muss ein paar Grundstücke an den Sohn erster Ehe übereignen. Das ist noch nicht vollzogen. Also haben die gleich mal eine Vormerkung reinklatschen lassen zur Sicherung ihrer Ansprüche. Ja, ist so. Den Anspruch haben sie. Muss man dem Mandant sagen, sie sind zu spät gekommen. Das ist so. Ich kann immer per Vormerkung den Übereignungsanspruch sichern. Also, ich brauche eine Bewilligung, ich brauche ein Eintragungsgrundbuch 885, der davon betroffen wird, eine Berechtigung. Alles klar, wenn minus redlicher Verb. Und die Vormerkung ist streng akzessorisch. Ich brauche halt einen schuldrechtlichen Anspruch auf dingliche Rechtsänderung. Das ist einer der großen Schwächen der Vormerkung, diese Akzessorität. Werden wir gleich auch durchspielen. Das heißt, ist der schuldrechtliche Anspruch nicht wirksam, ist die Vormerkung nicht wirksam. Das gucken wir uns gleich noch genauer an. So, und jetzt gucken wir uns mal dazu ein Fähchen an. habe ich Ihnen wieder was reingestellt und wieder was aufgemalt. Und zwar von den zwei, wo links oben V steht. Also, gehen wir es mal gemeinsam kurz durch. Das ist der Grundfall, der bekannt sein muss. Der ist bei den meisten nicht bekannt. Weil in den Übungsfällen sofort der Fehler kommt und weil sofort der Fehler kommt, wissen immer viele nicht, wie läuft denn das, was ist die Funktionsweise und das ist mir wichtig, weil im Examen ja genau diese Arrow erkannt werden muss. Also machen wir das Beispiel: Die Frau Nagel hat eine Immobilie und würde die gerne an mich verkaufen und dann wissen wir, uh, da müssen wir zum Notar. Also geht die Frau Nagel ich am 10.10.23, ich habe mir wieder mit Daten gearbeitet, damit wir das Problem rausarbeiten können, zum Notar und schließen Notar Kaufvertrag 311B11 über eine Million über das Grundstück. Ja, soweit, so gut. Nicht wirklich spannend, Notar der waren Warenhinweisfunktionen, eine Million, es geht um viel Geld, wie viel haben Immobilien, also muss der Notar mich hinweisen und belehren. Können bgb probleme aufkommen, ne? Form, Vollständigkeit, Nebenabreden, 139, bgb themen Stellvertretung und so weiter. Also wir haben am 10.10.23 einen Vertrag abgeschlossen. So, grundsätzlich wäre es jetzt ja so, dass mit dem Kaufvertrag ich von der Frau Nagel die Übereignung der Immobilie verlangen kann und sie von mir Kaufpreis zahlen. Und da stünde 3.20 Zug um Zug gegenüber. Ich kann zwar gleich zahlen, aber die Frau Nagel kann nicht sofort übereignen. Denn wir haben ja gesehen, für die Grundstücksübereignung brauchen wir eine beim Grundbuchamt. Und die dauert in München so circa einen Monat. Obwohl wir schon ein digitales Grundbuchamt haben. Das hat noch länger gedauert. Und ich habe keine Lust, bei einer Million Euro in Vorleistung zu gehen. Dass ich der Frau Nagel eine Million bezahle, und sie ist noch Eigentümerin und veräußert zum Beispiel an wie noch immer, ja, an die Frau Kapai. und wandert dann nach Venezuela aus und meine Million ist weg. Denn immer wenn ich in Vorleistung gehe, besteht das Risiko, dass der andere nicht nachleistet. Ja? Also bei einem beweglichen Gegenstand zahle ich der Frau Graf eine Million und sie haut ab. Das habe ich ja auch, das Risiko. Ich würde jetzt in das Risiko reinlaufen, dass die Frau Nagel mir die Immobilie verkauft, aber noch nicht übereignet. Ich eine Million bezahle, also in Vorleistung gehe. Sie ist noch Eigentümerin, könnte das Grundstück belasten, wegverkaufen, veräußern, was auch immer. Haut ab, ich schaue in die Röhre. Bei einer Million ungut. Und eine Million ist in München schon nichts Besonderes. Ja, das ist vielleicht eine Eigentumswohnung mit 100 Quadratmetern. Wenn ich was Schickeres möchte, bin ich bei drei Millionen. Und wenn man ein bisschen Anspruch hat, bei 5 Millionen. So, also das heißt, da geht schon ein paar Euro. Das will ich nicht. Also wird was anderes passieren. Wir werden am 10.10.23 .10 einen Kaufvertrag abschließen. Ich lasse mal ganz kurz den 433.2 weg. Und die Frau Nagel als Verkäuferin wird mir am 10.10.23 .10 beim Notar eine Vormerkung bewilligen. Okay, Sie bewilligt mir eine Vormerkung. Jetzt habe ich die ja noch nicht. Wir haben gesehen, 883, 85 ich brauche eine Bewilligung. Okay, habe ich am 10.10. .10. Ich brauche eine Eintragung im Grundbuch. Jetzt beantragt der Notar mit der Bewilligung die Umtragung im Grundbuch. Und das dauert wieder. Das geht schneller als die Übereignung. Vormerkungen werden vorrangig behandelt. Und die wird jetzt in meinem Beispiel am 28.10. wird die Vormerkung im Grundbuch eingetragen. Bewilligung, Eintragung Grundbuch, Berechtigung zur Klarstellung. Das Grundbuchamt würde die Vormerkung nur eintragen, wenn der zuvor eingetragene Voreintragungsgrundsatz dem zustimmt. Also, von Nagel steht im Grundbuch drin, also tragen Sie auch die Vormerkung ein. Strenge Akzessorität. Aufgrund meines Kaufvertrages vom 10.10.23 10. besteht auch ein Übereignungsanspruch weil das angeordnet ist. Ne? Also es gibt eine interne Richtlinie, dass Vormerkungen, damit der Kaufvertrag schneller abgewickelt wird, wenn wir gleich sehen, vorrangig behandelt wird. Also auf Deutsch, die Beamten ein bisschen schneller arbeiten. Und die anderen Sachen erstmal liegen lassen. So, jetzt ist am 28.10.23 die Vormerkung eingetragen. Das heißt, mein Anspruch gegen den Verkäufer auf Übereignung ist abgesichert durch die Vormerkung. Was das heißt, wir mal gleich sehen. Und jetzt steht im Kaufvertrag drin, dass der Käufer den Kaufpreis erst bezahlen muss, der wird also gestundet in der Praxis, wenn die Vormerkung eingetragen ist. In jedem Kaufvertrag steht drin, Kaufpreisfälligkeit tritt ein, wenn der Anspruch des Käufers auf Übereignung durch eine Vormerkung abgesichert ist und notariert das dem Käufer mitteilt. Also schreibt mich jetzt noch ein paar an, nach dem 28.10. Herr Skusa, Sie sind abgesichert durch die Vormerkung. Sie können es zahlen. Also zahle ich jetzt am 5.11. die eine Million Kaufpreis. So, das ist mir eins wichtig. Am 5.11. bin ich als Käufer, wie bei jedem Grundstückskaufvertrag in Deutschland, in Vorleistung gegangen. Ich habe eine Million Euro an die Verkäuferin bezahlt. Und deswegen auch die Übersicht. Die Verkäuferin ist am 5.11. noch Eigentümerin, Besitzerin und steht im Grundbuch. Jetzt ist ja genau eigentlich das passiert, was ich nicht wollte. Nämlich diese Vorleistung ist eingetreten. Der Käufer hat die Million bezahlt und der Verkäufer ist noch Eigentümer, Besitzer und steht im Grundbuch drin. Jetzt lasse ich erstmal den normalen Ablauf weiterlaufen, bevor ich zum Error komme. Jetzt hat der Verkäufer die Million. Und jetzt teilt der Verkäufer dem Notar mit. Du, der Käufer hat die Million bezahlt. Dann nimmt danach, steht da unten danach der Notar die Umtragung im Grundbuch vor, beantragt sie. Was braucht er wieder? Einigung von der Auflassung. Die würde in der Praxis auch schon am 10.10. .10. erklärt, damit ich nicht nochmal zum Notar muss. Ja. Eindauf im Grundbuch, der Notar beantragt die Umtragung im Grundbuch erst nachdem der Verkäufer die Bestätigung des Kaufpreiseingangs abgegeben hat. Einig sein der Eintragung, das wird dann meistens bindend vereinbart und Berechtigung. Ist ja in der Form. Das heißt, irgendwann später, jetzt in diesem Beispiel, was ich hier eingescannt habe, am 20 23 wird dann der Käufer Eigentümer. Das heißt, eine Grundstückstransaktion wäre jetzt hier mit einem Monat schon super schnell. Das passiert in der Praxis auch häufig über zwei, drei Monate. Man geht zu Notar, dann dauert es ein bisschen, bis die Vormerkung eingetragen ist. Dann hat man regelmäßig zehn, zehn Tage Zeit zur Zahlung und dann dauert es um einen Monat, bis die Eintragung im Grundbuch erfolgt. Das wäre der normale Ablauf. So, und jetzt gucken Sie noch mal auf die Übersicht. Die sensible Stelle ist auf der Übersicht gegeben, wenn der K am 5.11. den Kaufpreis zahlt, in Vorleistung geht, aber der V immer noch Eigentümer ist und im Grundbuch steht. Das ist die sensible Stelle. Ja, weil die Kohle ist weg und der Verkäufer hat noch sein Eigentum. Nochmal ganz plump wie bei dem Auto. Sie zahlen für ein Auto 50.000, haben es aber noch nicht. Das ist das Risiko, dass Sie es auch nie kriegen bis der Verkäufer kaputt macht, weg für sonst was. Das ist auch hier. Es besteht das Risiko, dass der V jetzt irgendwas macht. Was könnte er jetzt tun, der V? Er könnte jetzt diese Immobilie an einen Dritten übereignen. Ach, 925. Das würde vollzogen werden. Einigung zwischen V und D plus. Eintragungsgrundbuch plus. Warum? Weil der V als Eigentümer vor Eintragungsgrundsatz noch drinsteht. Das Grundbuchamt nimmt die Umtragung vor. Und auch vom Berechtigten. Der V ist noch Eigentümer. Der Dritte würde von V als Eigentümer vom Berechtigten erwerben. Deswegen haben wir hingeschrieben. V ist am 5.11. Eigentümer Sie zu im Grundbuch. Wird voll durchgehen. Oder der V bestellt den Grundschuld für den Dritten. Oder eine, ein Niesbau lebenslang. Würde voll durchgehen weil der V als Voreintragende drin steht. So, jetzt müsste man also sagen, du K, du kannst doch nicht in Vorleistung gehen mit einer Million, wenn der V noch Eigentümer ist im Grundbuch drin steht und der noch frei Millionen kann. Und dann müssen wir sagen, doch, das kannst du. Das kannst du. Warum kannst du das? Weil es ja 28.10. für dich eine Vormerkung dran steht. Und der 883 sagt jetzt, wenn eine Vormerkung eingetragen ist. Dann sind alle Verfügungen, die der V, obwohl er noch berechtigt ist, danach vornimmt, dir gegenüber unwirksam, soweit dein Anspruch auf Übereignung der 331 darunter steht, dadurch vereitelt werden will. Also alles, was er jetzt macht, indem er es wegübereignet, mit einer Grundschuld belastet, an Missbrauch draufhaut, das wäre alles dir gegenüber K unwirksam. Und du kannst die Übereignung verlangen. Und du kannst sie noch durchsetzen. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Wenn der V jetzt an den Dritten übereignet, und der Dritte steht im Grundbuch drin, dann könnte ja der K zwar wegen dem 883.2 von dem V die Übereignung verlangen, aber das Grundbuchamt wird es nicht machen. Das Grundbuchamt würde ja sagen: Moment mal, der V steht doch gar nicht mehr im Grundbuch, sondern der dritte. Der dritte steht jetzt im Grundbuch. Und deswegen gibt es den 888. Der K kann jetzt von demjenigen, der jetzt im Grundbuch drin steht, dem D, über 88, die Zustimmung durch Erklärung gegen Grundbuchamt zur Übereignung an sich verlangen. Das ist wieder der Voreintragungsgrundsatz. Das Grundbuchamt wird sagen, relativ unwirksam, was kapiere ich alles gar nicht. Es soll das Eigentum der Immobilie auf K übertragen werden. Wer steht im Grundbuch drin? Früher der V, jetzt der D. Stimmt der D zu? Fragezeichen. Das kann er freiwillig machen. Oder der K muss den dritten über 88 verklagen. Der 88 muss also neben 882 stehen. Und da würde ich immer nur so laschen. Der 894 geht da nicht durch. Ne? Das Grundbuch ist nicht falsch. Der V hat als Eigentümer, als materiell Berechtigter wirksam an den D übereignet. Der D ist nach 88.2 88, gegenüber jedem Eigentümer nur nicht gegenüber K, soweit es seinen Übereignungsanspruch betrifft. Das ist dieses sui generis, diese eigene Art. Der V übereignet nach dem 28, 10, 23, also nachdem die Vormerkung drin steht, an den Dritten. Er hat als Berechtigter verfügt. Der Dritte ist nach der wahren materiellen Rechtslage Eigentümer. Wenn also, als Beispiel, der Hooligan, mit dem Steine Fensterscheibe einwirft im Haus, steht dem dritten nach 23 anspruch zu. Er ist der wahre materielle Eigentümer. Das Grundbuch ist nicht falsch. Der D hat vom V das Eigentum erlangt. Nur dem K gegenüber. Und nur, soweit es den 4.3.1-Anspruch betrifft, ist der D nicht Eigentümer. Und deswegen an der K von dem D über 88 die Zustimmung auf Übereignung und sich verlangen. Vorhandenseinsgrundsatz. Deswegen bringe ich den immer, weil sonst kapiert man gar nicht, warum das Gesetz immer das verlangt. Und ich würde immer ganz klar schon 94 minus, wenn die Übereignung V an D wirksam ist, weil der V als Berechtigte verfügt hat. Ja, natürlich, alle bei drin. Wenn der D ist mit der Grundschuld belastet, genauso. Alle Verfügungen danach sind unwirksam. Dann könnte zum Beispiel, wenn jetzt der D von der Bank eine Million Darlehen aufnimmt oder Grundschuld eintragen lässt, könnte der K von der Bank die Löschung der Grundschuld begehren, nach der 88. Deswegen kann der K grundsätzlich nach dem 28.10. unbesorgt an V bezahlen, weil der K durch die Vormerkung gesichert ist. Der V ist dann noch wahrer materieller Rechtsinhaber und könnte wegverfügen. Aber alle Verfügungen, die der V jetzt vornimmt, sind dem K gegenüber relativ unwirksam, soweit es einen Anspruch betrifft. So, ist das klar, bevor wir zu den Sonderfällen kommen? Wichtig. Gut, weil die Vormerkung das Sicherungsmittel bei jeder Grundstückstransaktion ist. Und es immer um viel Geld geht. Ja? Ich habe gestern eine Wohnung angeschaut. Pro Stellplatz 120.000, also drei Stück 360.000. Also der Stellplatz das ist ja gar nicht die Wohnung. Wenn Sie Richterin werden und nicht Erben, werden Sie sich niemals drei Stellplätze in München leisten können. Wenn mit 70.000 Brutto nach Steuern haben Sie 40. Ja? Und wenn Sie ein bisschen leben wollen in München... Da bleibt nicht viel übrig. Dann sparen Sie im Jahr 5.000 Euro. Das heißt, Sie können sich keine Dresdienstleistungen leisten. Also muss das sicher sein. Und deswegen sagt der BGH, das ist eine teleologische Auslegung, schützt der 882 große Lösungen nicht nur vor Verfügungen, sondern vor allem, was den Rechtserwerb vereiteln würde. Der Käufer muss sicher sein mit der Vormerkung. Ist eine teleologisch, das wird uns Auslegung. Also sagte BGH schützt eine Vormerkung auch vor späteren anderen Vormerkungen, vor späteren Widersprüchen 899 und auch vor einer späteren Bösgläubigkeit. Alle drei Fälle haben wir im Hauptkurs drin. Ja, da sehen Sie, dass examenrelevant ist. Also nochmal, große Lösung BGH, 83/2 schützt ja nur vor Verfügungen, das werden ja Rechtsgeschäfte, durch welche Rechte übertragen, begründet, aufgehoben werden. Und der BGH sagt nicht nur, davor schützt es, es muss der Rechtsverkehr sicher sein, also auch vor einer späteren Bösgläubigkeit, anderen Widersprüchen oder anderen Vormerkungen. Gut. Das muss auch bekannt sein. Das heißt also zur Klarstellung, jetzt bitte nochmal mitdenken, das ist der Fall 4 wieder im Erbrecht, ein wichtiger Fall, ich werde es im Erbrecht sagen, die machen Sie. Das war schon zigmal im Examen dran. Wenn ich weiß, dass bei jeder Immobilientransaktion eine Vormerkung eingetragen wird und ich darüber hinaus weiß, dass eine Vormerkung auch vor einer Unredlichkeit schützt, dann muss mir klar sein, dass bei jedem redlichen Erwerb einer Immobilie ich immer zuerst redlich die Vormerkung erwerbe. Sobald die Vormerkung eingetragen ist, schadet eine spätere Unredlichkeit nicht mehr. Deswegen wird es in der Praxis beim redlichen Erwerb und damit auch bei der Klausur auf den 892.2 gar nicht ankommen, auf den Antrag zur Eintragung der Grundstücksübereignung für den Zeitpunkt der Redlichkeit. Weil wegen 883.2 ich vorher immer die Vormerkung erwerbe. Und wenn ich die Vormerkung vorher erworben habe, eine spätere Unredlichkeit sich nicht mehr auswirkt. Ja, gerne. Weil ich bei jeder Grundstückstransaktion eine Vormerkung habe, und nach der großen Lösung des BGH die Vormerkung auch vor einer Unredlichkeit schützt, wird es nie auf den Zeitpunkt des redlichen Erwerbs nach 892.2 ankommen, auf den Antrag zur Eintragung der Eigentumsumtragung. Wenn ich vorher schon die Vormerkung erworben habe, schadet danach die Unredlichkeit nicht mehr. Und das ist bei jedem redlichen Erwerb der Fall, deswegen kein Exot. Also haben Sie im Examen einen redlichen Erwerb, werden Sie vorher erstmal den redlichen Erwerb einer Vormerkung prüfen. Und wenn die Vormerkung redlich erworben würde, schadet die spätere Unredlichkeit nicht mehr. Okay. So, letzter Gedanke dazu. Das heißt also, wenn wir von einem redlichen Erwerb des Eigentums an der Immobilie sprechen, wird immer vorher redlich die Vormerkung erworben werden. Und wenn ich, wie wir vorhin gesehen haben, schon redlich das Eigentum erwerben kann, 892, muss ich erst Recht 893 Alternative 2 redlich eine Vormerkung erwerben können. Das gilt analog. Warum analog? Der 892 spricht von einem Recht. Rechte sind absolute Rechte. Und wir haben gemerkt, die Vormerkung schützt zwar absolut, wirkt aber nur relativ. Wer aber nach dem Wort hat, also kein Recht. Und auch der 893 würde nicht äh, greifen, weil es immer um Rechte geht. Und da sagt jetzt der BGH, ja, wenn man, aber wenn die Vormerkung wie ein Recht stützt, aber halt nicht wirkt und darüber hinaus ich schon redlich das Eigentum erwerben kann, muss ich ja als Recht redlich eine Vormerkung erwerben können. Also, sagt der BGH, Herrscher-Meinung, 892, 893, Alternative 2, analog ist die Vormerkung als Recht zu generis Redlich erwerbbar. Gut, also das muss bekannt sein, weil es immer so ist. Naja, ganz einfach, Herr wenn eine Vormerkung eingetragen ist, und zum Beispiel hier vom 28.10.23 und es würde danach, jetzt sage ich mal, am 10.11. ein Widerspruch eingetragen werden, dann müsste ich so tun, als ob der Widerspruch gar nicht drinsteht weil der Widerspruch dem Erwerber gegenüber relativ unwirksam wäre. Ja? Und damit kann ich also, das ist ja der originale Examensfall auch, schuldrecht BT fall 1, das war ja eine abstrakte Frage sogar, grundsätzlich einem Käufer sagen, ich kann unbesorgt bezahlen, wenn die Vormerkung eingetragen ist, weil die Vormerkung vor allem schützt, was den Rechtserwerb vereitelt. Also dem kann es wir sagen, K., du kannst sicher sein, Du kriegst das Eigentum, wenn du am Elfen gezahlt hast. Aber eine Schwäche hat die Vormerkung. Sie schützt vor allem, jedem gegenüber und nicht nur vor Verfügungen große Lösung. Aber sie ist streng akzessorisch. Und das ist wieder ihre Schwäche. Wie beim Eigentumsvorbehalt bei der Anwaltschaft. Soll heißen, habe ich keinen wirksamen Kaufvertrag? Weil Scheingeschäft, weil Angefochten, weil was weiß ich was, besteht kein Kaufvertrag, besteht kein Anspruch auf dingliche Rechtsänderung, besteht keine Vormerkung. Die Schwäche der Vormerkung ist ihre Akzessorität. Das ist zum Beispiel das Problem bei diesen Scheingeschäften unter Beurkundungen. Der Kaufvertrag ist erstmal formnichtig. 117, damit habe ich keine Vormerkung, gehe ich ungesichert in Vorleistung. Oder immer wieder ein Problem in der Praxis, haben man neulich erst wieder gehabt Ein Käufer kauft eine Wohnung von dem Bauträger, der Bauträger wird nicht fertig und man tritt vom Kaufvertrag zurück. Dann habe ich einen Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises. Ich bin aber ungesichert. Wenn durch den Rücktritt der Kaufvertrag fällt, ist die Vormerkung weg. Wenn der Bauträger, der Verkäufer jetzt in die Insolvenz fällt, kriege ich keine Kohle mehr. Der BGH hat sogar mal entschieden, dass ist eine Haftungsfall für einen Anwalt. Wenn er in so einer Konstellation zu dem Rücktritt rät, wenn er den Rücktritt erklärt, fällt der Kaufvertrag, fällt die Vormerkung, ist der Käufer ungesichert. Ja? Also das ist so die Kernaussage dahinter, und es wäre wieder die Verknüpfung Immobiliarsachenrecht mit BGB-AT oder Schulrecht-AT. Warum fällt der Vertrag? Durch Anfechtung und so weiter. Ne? Also der Käufer müsste sich sehr gut überlegen, wenn er einen Kaufpreis bezahlt hat, ob er tatsächlich einen Rücktritt erklärt oder anficht, weil sein Rückzahlungsanspruch ungesichert ist. Gut, also das bitte mitnehmen. Das ist so der Grundfall fürs Examen im Immobiliarsachenrecht. Gut. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, dazu Fragen? Ja, super, was kann man dagegen tun? Also wir haben in der Konstellation, die wir jetzt letztes Mal behandelt haben, da hat jemand eine Eigentumswohnung für 6,35, Millionen. am Montag erst, würde er sie kaufen für 6,35 Millionen und wir haben Zweifel, dass der Bauträger das so hinkriegt. Wir haben eine Bankdruckschaft verlangt. Also die Bank sichert jetzt den Rückzahlungsanspruch des Mandanten gegen den Bauträger ab, sollte der zurücktreten, weil der Bauträger nicht rechtzeitig fertig wird. Ich sonst in der Tat ein Problem habe. Gut. Kommen wir zur nächsten Sicherheit. Mal wieder im Sachen Recht. Und zwar zur Grundschuld. Für mich ist die Hypothek tot. Die kommt in der Praxis nicht mehr vor. Die letzten zwölf Jahre einmal dran, aber das war noch eher rechtsvergleichend nach dem Risikobegrenzungsgesetz. Ich sage es mal abstrakt und das ist wieder wichtig zu mitnehmen. Der Gesetzgeber ging historisch von dem klassischen Grundpfandrecht Hypothek aus. Grundpfandrecht. Ich verpfände mein Grundstück als Sicherheit. Was gibt dem Pfandrechtsinhaber diese Sicherheit, ein Anspruch auf Verwertung, 1147 fortfolgende. Geht dann in das Zwangsversteigerungsverfahren, ZVG, das müssen Sie nicht wissen. Das heißt, bei einem Grundpfandrecht ist der Eigentümer der Eigentümer eines Grundstücks und der, der Hypotheken- oder Grundpfandgläubiger hat ein Grundpfandrecht im Grundbuch eingetragen, und wenn jetzt der Schulter nicht zahlen kann, dann kann sich der Gläubiger aus der Immobilie befriedigen, über 1147, durch Zwangsversteigerung des Objekts. Also nicht, das wird nicht Ihr Thema sein. Über 1147, Duldung der Zwangsversteigerung. das ähm, Amtsgericht wird die Zwangsversteigerung der Immobilie, wie man es so kennt, durchführen, bewerten, wer bietet mehr, hochsteigern, Zuschlag, Geld einnehmen, an den Gläubiger auskehren. Ja, das wird nicht Ihr Thema sein, ZVG ist nicht Japan. Aber nur mal zum Verständnis ist ein Grundpfandrecht. So, und jetzt gibt es hier zwei Grundformen, nämlich die Hypothek und die Grundschuld. Und das wissen Sie alle, der entscheidende Unterschied zwischen Hypothek und Grundschuld ist die Akzessorität der Hypothek. Das heißt, 11.13, die Hypothek ist streng akzessorisch, fällt die zugrunde liegende Schuld ist die Hypothek tot, weil sie streng akzessorisch ist. 11.13. Die Grundschuld dagegen ist eine eigene Schuld. 11.91. So, und das muss man jetzt erstmal verstehen. Machen wir die Situation bitte. Machen Sie das bitte für sich selbst. Es ist so einfach und logisch, wenn man das einmal durchdacht hat. Sie gehen zur Bank und sagen, ich brauche eine Million, wenn ich eine Immobilie kaufe. Ich will ein Darlehen über eine Million. Und die Bank sagt, kein Problem, ich gebe dir eine Hypothek. Also ich gebe ein Darlehen abgesichert durch eine Hypothek. So, jetzt kriegen Sie die Million, räumen der Bank eine Hypothek ein. Jetzt zahlen Sie 600.000 Euro zurück. Dann schulden Sie noch 400. Wenn Sie die nicht mehr bezahlen, kann die Bank die Duldung der Zwangsvollstreckung verlangen in das Grundstück, es versteigern. Wenn das Grundstück jetzt zum Beispiel für 2 Millionen versteigert wird, da müssen wir nicht lange überlegen, kriegt die Bank 400.000. Wenn Sie die Millionen komplett zurückgezahlt haben, ist Ihnen klar, dass die Bank nichts mehr verlangen kann aus der Hypothek. Logisch, die Hypothek ist streng accessorisch. Sie haben eine Million Darlehen aufgenommen, eine Hypothek gewährt der Bank, sie zahlen die Million zurück, also schulden sie auch nichts mehr. Haken. Jetzt zur Grundschuld. Der F91 sagt, eine Grundschuld ist eine eigene Schuld. Das würde doch jetzt bedeuten, wenn ich zur Bank gehe und eine Million Darlehen aufnehme, dann schulde ich zwei Millionen? Nee, na? Jeder von Ihnen würde auch wieder sagen, wenn ich jetzt die Millionen aus dem Darlehen zurückzahle, dann kann die Bank nichts mehr aus der Grundschuld verlangen. Komisch, ich dachte, die wäre nicht akzessorisch. Wie stelle ich die Verknüpfung her? Mit der Sicherungsabrede. Wie bei der Sicherungsübereignung. Sobald in der Klausur drin steht. Die Frau Seiler nimmt bei der Bank ein Darlehen auf über eine Million und bestellt zur Absicherung der Bank eine Grundschuld, wird die Auslegung ergeben, dass es sich um eine Sicherungsgrundschuld handelt. Das heißt, die Frau Seiler hat der Bank eine Grundschuld über eine Million bestellt, aber verbunden mit einer Sicherungsabrede, sodass der Eigentümer der Grundschuld, die Bank, treuhänderisch fiduziarisch gebunden ist. Wie fordern wir das Sicherungsübereignung? Ich bin da dann zwar Eigentümer, Inhaber der Grundschuld als Bank, aber ich darf die Grundschuld nur zur Absicherung meiner Forderung in Höhe des Rückstands verlangen. Ich bin fiduziarisch gebunden. Wenn also die Frau Seiler jetzt von 1.600.000 zurückzahlt, dann kann die Bank nur noch 400.000 aus der Grundschuld verlangen. Und wenn die Frau Seiler die von Millionen aus dem Darlehen zurückzahlt, dann kann die Bank gar nichts mehr aus der Grundschuld verlangen. Die Sicherungsabrede führt dazu, dass zwar die Grundschuld der eigene Schuld bleibt, aber der Sicherungsgeber, mein Beispiel die Frau Seiler, alle Einwände gegen die Forderung, forderungsbezogenen Einwände, auch gegen die Grundschuld entgegenhalten kann. Nein, die Grundschuld ist nicht akzessorisch. Es kommt aber dasselbe raus. Verstanden? Sie schreiben zehnmal in der Klausur, die Grundschuld ist nicht akzessorisch. Aber es kommt dasselbe raus. Durch die Sicherungsabrede, durch die fiduciarische Bindung. So. Und jetzt erläutere ich mal, warum die Grundschuld tot, äh, die Hypothek tot ist und wir noch Grundschulden haben bei Banken. Wenn Sie ein Darlehen aufnehmen, werden Sie gar keine Hypotheken mehr kriegen. Seit Jahren nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wann ich letztes Mal eine Hypothek gesehen habe. Das war auch schon im Examen dran. Sehr anspruchsvoll erläutern Sie die Vorteile einer Grundschuld im Vergleich zur Hypothek im Rahmen einer Immobilienzwischenfinanzierung. Also die Klausuren, die ich gelesen habe, da stand gar nichts. <lacht> ja, die wussten gar nicht, was sie jetzt schreiben sollen. Also, jetzt müssen wir also mal überlegen, was ist denn eine Zwischenfinanzierung? Ich brauche Geld für einen Zwischenzeitraum. Ja, logisch. Ne? Also ich mache zum Beispiel Situation: ich brauche jetzt für... Fünf Monate eine Million und dann finanziere ich es langfristig. Also Zwischenfinanzierung. Wenn ich jetzt zu meiner Bank gehe und 500.000 Euro für ein paar Monate aufnehme, bevor ich es langfristig finanziere, dann nehme ich einfach eine Grundschuld auf. Da die Grundschuld ein über 500.000 und sage, Bank, die kriegst du zur Sicherheit für die 500.000. Wenn ich jetzt nach ein paar Monaten die 500.000 zurückbezahle, dann ist die Grundschuld nicht weg. Jetzt kann ich die endgültige Finanzierung wählen über zehn Jahre und sagt derselben Bank durch die Sicherungsabrede, du kannst die Grundschuld nehmen. Ich muss keine neue Grundschuld bestellen. Kein Geld, keine Zeit. Ich kann eine Grundschuld immer wieder einsetzen. Revolvierend nennt man das. Ja, oder anderes Beispiel. Ich bin Unternehmer, habe eine Immobilie, trage eine Grundschuld für die Bank über eine Million ein. Und jetzt sage ich, Durchbruch ich Waren, kaufe 600.000 ein, kriege im Darlehen von der Bank, absichert durch die Grundschuld. Ich mache nur eine Sicherungsabrede, Darlehen abgesichert durch die Grundschuld. Ein Jahr später kaufe ich eine neue Maschine, dadurch brauche ich 400.000. Ja, Absicherung durch die Grundschuld. Ich kann die Grundschuld immer wieder einsetzen, weil die Sicherungsabrede eine formfreie Schuldrechtliche vereinbarung ist und habe immer diese Grundschuld dran stehen. Bei der Hypothek geht es nicht. Bei der Hypothek setze ich einmal ein, und wenn ich dann diese Schuld zurückzahle, ist die Hypothek tot. Die wandelt sich dann zu einer eine Grundschuld, aber das muss ja alles im Grundbuch umtragen und das kostet Zeit und kostet Geld. Und deswegen gibt es keine Hypotheken mehr, weil ich diese Grundschulden immer, immer wieder einsetzen kann, revolvierend. Und wir werden gleich den zweiten schon sehen, die Grundschuld sicherer, sicherer ist. So ist es, klar. Ne? Wegen der treuhändischen Bindung, völlig richtig. Der Immobilienboom ist aber vorbei. Ne? Also, wir betreiben auch für eine Bank die ganzen Zwangsversteigerungen. Und bis vor einem Jahr war der Saal immer voll und seit drei Monaten sitzt keiner mehr drin. Keiner. Ne? Egal. Gut, also das mal bitte mitnehmen. Das heißt, durch die Sicherungsabrede habe ich diese treuhänderische Verbindung. So, jetzt sind die 1191 verfolgen ja relativ kurz und der 1 sagt, ich darf alle Vorschriften der Hypothek auch auf die Grundschuld anwenden, sofern Sie die Akzessualität nicht voraussetzen. Die wichtigen Paragraphen werde ich Ihnen nennen und Sie müssen bitte jedes Mal sagen, wenn Sie eine Vorschrift wie zum Beispiel 1147 aus der Hypothek bei der Grundschuld anwenden, Müssten Sie erläutern, Klausuren? F47 ist über F92.1 anwendbar, weil F47 die Akzessorität nicht voraussetzt. Ich glaube, das formulieren Sie 10, 15 Mal in der Klausur. Jedes Mal, wenn Sie in die F13 von reingehen, müssen Sie kurz schreiben, diese Vorschrift ist anwendbar über F92.1 auf die Grundschuld, weil diese Vorschrift die Akzessorität nicht voraussetzt. Lästig, aber bitte machen und wollen Sie hören. Gut, wie kommt das jetzt im Examen dran? Das ist die zweite Übersicht, die Sie jetzt drin haben. Machen wir mal die Situation. Der Schuldner nimmt bei der Bank ein Darlehen über eine Million auf. Okay. Dann sagt die Bank, ich brauche eine Sicherheit. Ich sagt, es ist kein Problem, ich habe ein Grundstück, ich bestelle dir eine Grundschuld. Nochmal langsam. Was gibt mir jetzt eine Grundschuld über 1147, 1192, 1? weil der F47 die Akzessorität nicht voraussetzt, einen Anspruch auf Duldung der Zwangsvollstreckung. Nicht auf Zahlung eines Geldbetrages. Über F42 kann ich aber die Zwangsvollstreckung abwehren, wenn ich den ausstehenden Geldbetrag bezahle. F42 ist anwendbar, über F92, weil er die Akzessorität nicht voraussetzt. Jetzt haben wir schon erst die erste wichtige Aussage. Wenn Sie im Examen die Frage haben, welche Ansprüche hat B gegen S, fangen Sie bitte immer mit der schuldrechtlichen Forderung an, wenn es die Fragestellung irgendwie zulässt. Und danach erst die Grundschuld. Warum? Naja, jetzt haben Sie hier mein Beispiel für 88.1.2 auf eine Million. Jetzt wird der S irgendwelche Einwände bringen. So haben Sie keine Klausur, irgendein irgendeinen Grund, warum ich zahlen möchte. Diese Einwände nennen wir forderungsbezogene Einreden. Also Einreden oder Einwände gegen die Forderung. Er sagt, von der Million habe ich 600.000 gezahlt. Ich rechne auf mit 200. Ich fechte an, ich drehe zurück, ich widerrufe, ich was auch immer. Es werden BGB-artige Schuldrechte kommen. Das nennen wir forderungsbezogene Einwände. Das heißt, der erste Prüfungsteil wird sein B gegen S. Das wird Schuldrecht, das wird BGB-artig sein. Schuldet er die Million oder nicht? Das ist, ich habe jetzt ein Darlehen gebracht. Das kann aber auch Z 332 Kaufvertragsrecht sein. Werkvertrag sein, irgendwas sein. Irgendeine Forderung. Also prüfen Sie es durch und jetzt kommen Sie zu irgendeinem Ergebnis. In meinem Beispiel sind noch 400.000 auf. Jetzt gehen Sie aus der Grundschuld vor, und jetzt sehen Sie jetzt schon mal rum, auf Duldung der Zwangsverstreckung. So, was brauche ich jetzt für eine Grundschuld? Ich habe Ihnen mal die Voraussetzungen hingeschrieben, haben Sie eine Übersicht drin. Ich brauche eine Einigung. 1191 auf eine Grundschuld 873.1. Bitte aufpassen nicht in Form der Auflassung, denn der 925 gilt nur für die Übereignung eines Grundstücks. Also ich brauche eine Einigung auf Bestellung einer Grundschuld. 11918371. Dann brauche ich eine Eintragung ins Grundbuch. 1115. Der steht bei der Hypothek, ist aber F92.1 anwendbar, weil er die Akzessorität nicht voraussetzt. Dann brauche ich ein Einigsein zum Zeitpunkt der Eintragung 873. Dann brauche ich eine Berechtigung wie bei jeder Verfügung. Wenn minus redlicher Wert, klar, ne? wer das Eigentum schon erwerben kann, dann auch redlich eine Grundschuld vom Bucheigentümer. Warum nicht? Ne? Und 11.16, 11.17, wir müssen unterscheiden zwischen einem Buch- und einer Briefgrundschuld. Was der Unterschied ist, werde ich gleich noch erläutern. 11.16, 11.17 steht auch wieder bei der Hypothek. Über 11.92 ist aber wieder anwendbar. Das heißt, es gibt eine Brief- und eine Buchgrundschuld, weil 11.16, 11.17 die Aktie sollte nicht voraussetzen. Was ist der Unterschied bei einem Grundschuldbrief muss dieser Brief auch noch ausgehändigt werden. Bei einer Buchgrundschuld gibt es keinen Brief. Die Folgewirkung schauen wir uns gleich an. Und jetzt würde ich bitte immer zum Schluss klarstellen, dass die Grundschuld im Unterschied zur Hypothek nicht accessorisch ist. Ja, Accessorietet minus, F13 verfolge minus. Aber wir haben die Sicherungsabrede. Und die Sicherungsabrede führt dazu, dass alle forderungsbezogenen Einwände substantrechtsbezogenen Einwände werden. Soll heißen, der Schuldner kann alle Einwände gegen die Forderung auch der Grundschuld entgegenhalten, weil er fiduziarisch, treuhänderisch gebunden ist. Es ist ja nur eine Sicherungsgrundschuld. Soll bedeuten... Wenn der B nach Prüfung gegen S aus dem ursprünglichen Darlehen von einer Million jetzt nur noch 400.000 verlangen kann, dann muss der S über 1142 auch nur 400.000 zur Abwendung der Zwangsverstreckung bezahlen, wenn über die Sicherungsabrede alle Einwände gegen die Forderung zur Einwände gegen das Pfandrecht werden. Nein, die Grundschuld ist nicht akzessorisch. Nein, aber der S kann sich auf alle Einwände berufen. Das würde ich nie so hinschreiben, aber das soll der gehässige Ausdruck von mir darstellen. Korrekt. Sie ist nicht akzessorisch. Natürlich ist er nicht akzessorisch. Aber es wird genauso. Da schreiben sie aber nie hin. Okay, weil die Grundschuld ist ja nicht akzessorisch. Aber de facto führt es dazu. Aber ist ja wieder völlig logisch, deswegen die Beispiele von vorhin. Der B kann also aus der Grundschuld nicht mehr verlangen, als er aus der Forderung verlangen kann. Das bitte ganz sauber rausarbeiten. So, was kann jetzt also hier im Examen drankommen? Das ist die Fallgestaltung 1, die schon zigmal dran war. Sie prüfen erstmal die Hauptforderung. Das kann alles sein. Darlehen, Kaufvertrag, bgb at schuldrechte Sie schreiben dazu acht Seiten. Dann kommt der Teil 2 mit der Grundschuld, Duldung der Zwangsverstreckung, aus dem Grundverdrecht. Dann können jetzt bei der Einigung mit der BGB-Arte-Themen aufkommen, bei der Berechtigung vielleicht ein redlicher Wert vom Bucheigentümer. Ja? Und dann die Akzessualität als Besonderheit. Point. Okay, gut. Punkt 1. Punkt 2, noch ein Stück anspruchsvoller. Dann sagt der Korrektor, dann will ich noch ein bisschen mehr Sachen recht und Grundfamme Jetzt haben wir erstmal so eine Grundschule bestellt und jetzt veräußert die Bank das, ich sage bewusst das, an die. Das war jetzt bisher nie ein Thema, das wäre ein Rechtskauf, 4,53. Das passiert 100.000 Mal jeden Tag das war die Grundlage der Weltwirtschaftskrise 2008. Die Banken haben zwecks Liquidität grundfandrechtlich gesicherte Forderungen gegen Darlehensnehmer an der Börse verkauft und gehandelt. Das hat die Dresdner Bank zur Schaffung von Liquidität Anfang des Jahres mit 500 Millionen Euro aufgemacht. Das heißt, sie sind herangegangen ich brauche liquide Mittel, brauche Cash. Ich verkaufe dir... Die Forderung gegen meinen Kunden. Also in unserem Beispiel hat die Bank gegen S eine Forderung von einer Million. Und jetzt wird die Bank gesagt, ich brauche die Miete, Mittel und verkauft diese Forderung gegen S vielleicht für 900.000 an D. D will ja auch noch was verdienen. Das ist ein Rechtskauf. Und die D sagt, du, das mache ich, weil das ist ja gesichert. Durch das das ja, Das war also der Eckpfeiler der Weltwirtschaftskrise 2008, weil in den USA, Entschuldigung, wenn ich das so sage, die Typen an jedem Deppen Darlehen für Häuser gegeben haben, abgesichert durch ein Grundpfandrecht. Es war ihnen völlig egal, ob die Leute das zurückzahlen können. Die sind wirklich durch die Ghettos gelaufen. Leute, die in dritter Generation arbeitslos waren und haben gesagt, du kriegst von mir 200.000 Euro für einen Hauskauf, abgesichert durch ein Und es war das egal, ob es es zurückzahlen können, wer es am nächsten Tag in der Börse verkauft. Und zwar ist AAA abgesichert durch ein das Problem ist nur, die Sicherheit ist so viel wert wie das Grundstück. Und dann gab es in Amerika halt nur Häuser zu verkaufen. Und keine Sau hat die Häuser gekauft. Das war der Ausgangspunkt. Also ein klassischer Rechtskauf für 53. Gut. Dinglich würde ich jetzt zur Füllung des Rechtskaufs über 398 die Darlehensforderung abtreten. Abtretungsvertrag 398, Berechtigung für 88.1.2. So, jetzt bleibe ich erstmal bei diesem Punkt 1. Bei der Übersicht haben Sie jetzt eben ganz an der Kante 398 für 8812 ist der Schritt 1. Durch diesen Schritt 1 hat jetzt der D gegen den S über 398 für 8812 einen Anspruch auf Rückzahlung der Million. So, jetzt nur wichtig: Ein Recht hat keinen Gutglaubensträger wie den Besitz. Das Recht, die Forderung steht auch nicht im Grundbuch. Deswegen gibt es auch keinen redlichen Forderungserwerb. Das heißt, der D erwirbt diese Forderung nur so, wie sie besteht. Auch mit allen Einwänden. Und deswegen hat der D gegen S aus der 9848812 98, 98, eine Forderung, aber nur so, wie sie besteht. Und der S hat 404 Verbrügnisse. Alle Einwände, die er gegen B hatte, auch gegenüber D. Weil es keinen gutgläubigen Forderungserwerb gibt, erwirbt der D immer die Forderung nur so, wie sie existiert. Gut. Und jetzt gibt es noch ein Step 2. Das ist kein Automatismus. Darüber steht 1153 minus. Der 1153 sagt, die Forderung kann nicht ohne Hypothek und die Hypothek kann nicht ohne Forderung übergehen. Das ist Ausdruck der Akzessorität. Damit findet der f 53 bei der Grundschuld keine Anwendung. Das bedeutet, die Forderung kann ohne Grundschuld und die Grundschuld kann ohne Forderung übergehen. Das sind zwei getrennte Akte. Der f 53 findet keine Anwendung. Was ist jetzt eine Grundschuld? Ein sonstiges Recht. Und wie trete ich ein Recht ab? Äh, oder wie übertrage ich ein Recht Abtretung? Das heißt, eine Grundschuld trete ich ab 398.413. Durch Abtretung. So. Jetzt würden wir wieder sagen, ich brauche einen Abtretungsvertrag, den Dinglichen und eine Berechtigung. Und jetzt sagt der Gesetzgeber, Hypothek uh, Hypotheke und Grundschuld, da geht es regelmäßig um richtig viel Asche. Deswegen habe ich ein paar formelle Voraussetzungen. Der L54 sagt, ein Abtretungsvertrag über eine Hypothek bedarf der Schriftform. Und, jetzt müssen wir unterscheiden, wenn es eine Buchhypothek ist, muss die Übertragung im Grundbuch vollzogen werden. Oder ist es eine Briefhypothek, dann muss es im Grundbuch nicht umgetragen werden, aber der Brief muss übergeben werden. So, das könnte man auch anders sehen, aber Sie machen das so, Literatur und Rechtsprechung sagen, über 1192.1 findet der 1154 auf die Grundschuld entsprechende Anwendung, weil es die Akzessualität nicht voraussetzen will. Uh, da können Sie mal drüber eine Promotion schreiben. Also das wäre kritisch, ja. Aber Sie machen das bitte. Das ist seit ewigen Zeiten so, also keine Diskussion. Das heißt also, der dingliche Abtretungsvertrag über die Grundschuld, die Einigung bei Ziffer 1, bedarf der Schriftform. Und, jetzt muss ich unterscheiden, F 54 habe ich eine Briefgrundschuld, dann muss ich den Brief übergeben oder habe ich eine Buchgrundschuld, dann muss ich zum Notar und zum Grundbuchamt und die Umtragung vornehmen. Und so gut wie immer, eine Berechtigung. Was kann also der Vorteil bei einer Briefgrundschuld sein? Eine Briefgrundschuld kann schneller und kostengünstiger außerhalb des Grundbuchs übertragen werden. Man macht also Briefgrundschulden vor allem dann, wenn ich so eine Grundschuld vielleicht an den Dritten übertrage. Will ich gerade nicht, dass Grundschuld übertragen werden, dann mache ich eine Buchgrundschuld. Das ist der Unterschied. Ist immer noch ein Brief. Schön mit Stempel. Ja? Also das bitte mitnehmen, dass das auch klar ist. Und wenn ich jetzt diese Grundschuld übertragen habe, das ist der so Punkt 2, dann kann der D von S wieder Duldung der Zwangsvorstreckung verlangen aus der abgedrehten Grundschuld, das ist die Ziffer 2. So, und jetzt sind Sie relativ schnell fertig, weil Sie ja die Forderung zuerst prüfen, können Sie jetzt über f 291 a sagen, alle Einwände gegen die Forderung, und das werden alle sein, die es gibt, weil es ja keinen gutgläubigen Forderungserwerb gibt, kann seit dem Risikobegrenzungsgesetz über f 291 a auch der Grundschuld entgegengewandt werden. Das ist der Unterschied übrigens auch zur Hypothek, bei der Hypothek ist es möglich, die Hypothek so zu erwerben, wie sie im Grundbuch drinsteht, also irgend ohne Einwände, weil ja das Grundbuch ein sehr starker Publizitätspräger ist. Wenn also gewisse Einwendungen nicht im Grundbuch drinstehen, dann erwerbe ich die Hypothek ohne die Einwände. Das ist bei einer Grundschuld nicht möglich. Über F92.1a kann der S alle Einwände, die er hat, auch dem D gegenüber entgegenhalten. Und damit ist die Grundschuld sicherer als eine Hypothek. Also aufgrund der Sicherheit und der Verkehrsfähigkeit und dem revolvierenden Einsatz einer Grundschuld gibt es in der Praxis faktisch keine Grundschuld mehr. Und das ist dann jetzt schon Maximum Schwierigkeitsgrad im Examen. Sie werden also eine schuldrechtliche Forderung haben mit Problemen und dann die Grundschuld, Entstehung und Übertragung. Nur damit Sie sehen auch, warum das Maximum Schwierigkeitsgrad ist. Wenn der D jetzt gegen S vorgeht, müssten Sie ja die Forderung prüfen. Da wird es Einwände geben. Dann müssten Sie erstmal prüfen, ist die Forderung B gegen S entstanden. Erster Prüfungspunkt. Zweiter Prüfungspunkt. Ist die Forderung wirksam von B auf D übertragen worden? Punkt 2. Und Punkt 3. Hat der S Einwände gegen D? Definitiv, sonst haben Sie keine Examensklausur. Ich muss ein Grund geben, warum der S nicht zahlen will. Er hat angefochten, widerrufen, rufen, sonst was. Ja? Dann würden Sie prüfen, D gegen S aus der Grundschuld. Da müssten Sie erstmal prüfen, hat denn der B mit S wirksamer Grundschuld bestellt? Das sind die sechs Prüfungspunkte. Dann müssten Sie mit Stufe 2 die übertragene Grundschuld B an D prüfen. Das ist der Punkt 2 unten. Und dann müssten Sie wieder S921a sagen: Ah, alle Einwände gegen die Forderung, auch gegen die Grundschuld. Okay, also das ist schon Maximum Schwierigkeitsgrad. Aber wenn man sich das anschaut, bin ich der Meinung, das kriegt man hin. So ist es. Ja? Die Leute wurden dann auch in den Häusern vertrieben, das war Unruhe, das ist, das ist aktuell auch das Thema. Also, dass es mal klar ist, wir haben hier diverse Bauträger, die dasselbe Probleme haben. Die Banken vollstrecken gar nicht, weil sie wissen, es gibt gar keinen Käufer. Die Sicherheit ist gar nichts wert. Ein Grundwandrecht ist immer nur so viel wert, wie ein Dritter dafür bezahlt, für die Immobilie. Ja, sonst haben wir nichts dafür. Gut. Also, das wäre so der Punkt. Wenn ich also Sachenrecht nochmal zusammenfassen darf: klassische Übereignung, kein so ein Riesenthema mit BGBAT verknüpft, Stellvertretung, Minderjährigrecht. Im Mobiliar-Sachenrecht im Übrigen geht es immer um dasselbe: Eigentumsvorbehalt, verlängerter, Sicherungsübereignung, Kollision der Sicherheit. Immobiliarsachenrecht, Übereignung einer Immobilie, redlicher Vormerkung und Grundschuld. Das sind die Points, die Sie kennen müssen. Ja. Also das ist nicht Ihr Thema, ist ein ZVG. Eine, eine Zwangsverwaltung kann auch beantragt werden, bis zum Beispiel eine Zwangsversteigerung durchgeführt wird. Das ist wie ein Insolvenzverwalter, ein Zwangsverwalter, der sitzt dann auf der Immobilie, nimmt dann die Mieteinnahmen ein, verwaltet die und versucht sie dann bestmöglich zu verwerten und Überschüsse an die Gläubiger auszukehren. Ist aber super safe. Ja, ist auch möglich äh, im Zwangsversteigerungsverfahren. Gut. Ja, sehr schön. Dann haben wir es für heute. Schauen Sie die Übersichten nochmal durch und nehmen Sie nochmal eins mit zum Abschluss. Es gilt ja, der Numerus Clausus des Sachenrechts. Das Sachenrecht ist zwingend. Und es gibt auch nur die Rechte, die dort genannt sind. Das heißt, wenn Sie sich die anschauen, gibt es nicht viele Varianten wie im Schuldrecht zur Auslegung oder sui generis oder ähnliches. Das heißt, wenn Sie diese Daten und Voraussetzungen kennen, sind Sie gut aufgehoben. Ja, Bitte. Ich hätte noch eine Frage zu, ähm, bei, für den Fall von der forderungsentkleideten Hypothek. Wenn, wenn da der Eigentümer zahlt, ähm, also der dann nicht mehr Inhaber der Dings ist, sondern nur noch der Forderung, was passiert dann mit der Hypothek von dem Typen, der keine Forderung hat, sondern nur die Hypothek? Also ist eine sehr akademische Frage, wenn die forderungsentkleidete Hypothek, da gibt es gar keine Gerichtsentscheidung, weil das gar nicht vorkommt, ja? dass das klar ist. Also eine sehr exotische Fragestellung. Ich weiß, es gibt einen Fall dazu. Jetzt muss ich erstmal alle abholen, damit die Leute dabei sind. Ähm, das ist ein bisschen weiter. Ich muss mal kurz überlegen, wie ich alle abhole. Ich mache es jetzt relativ kurz. Ja? Also wir machen unser Beispiel. B hat gegen S eine Forderung über eine Million und der S bestellt dem B eine Hypothek über eine Million. B tritt daraufhin, die Forderung und Hypotheke, geht nämlich zusammen 401, 1153 an den D ab. Die Forderung besteht aber in der Zwischenzeit nicht mehr über eine Million, sondern aufgrund einer Rückzahlung von 600.000 oder über 400.000 Euro. Das weiß der D aber nicht. Die Folge würde sein, dass der D, weil es keinen gutgläubigen Forderungserwerb gibt, eine Forderung nur über 400.000 Euro wird. Der D würde aber eine Hypothek so erwerben, wie sie im Grundbuch steht, f Millionen. Das ist eine teilweise forderungsentkleidete Hypothek. Durchbrechung der Akzessorität zum Schutz des Rechtsverkehrs und F38. Die Folge wäre, der D hat gegen S einen Anspruch aus der Forderung über 400.000, aus der Hypothek über eine Million. Wenn der S jetzt die 1 Million zur Abwendung der Zwangsverstreckung an D bezahlt, hätte der S gegen B einen Schadensersatzanspruch, wenn nämlich der B eine Pflichtverletzung begangen hat, da er bei der Abtretung an D nicht darauf hingewiesen hat, dass die Forderung nur noch über 400.000 Euro besteht. Das heißt, der S würde sich die 600.000 Euro Schaden aus dem Darlehensvertrag in Verbindung mit in der Tat Nebenpflicht. Hinweispflicht 281 holen. Dasselbe wäre, das wurden Ihre Fragen jetzt, bei einer vollständig forderungsentgleideten Hypothek, also 100.0, dann würde der S eben von dem Darlehensvertragspartner einen Schadensersatzanspruch über eine Million haben, weil er die Hinweispflicht hätte im Falle der Übertragung, dass diese Einwände bestehen. Bei ne? der Nebenpflichtverletzung, die Hinweispflicht. Aber die Hypothek, die ist dann weg praktisch. Oder was, wenn, wenn auf die Forderung... Das kommt darauf an, worauf er wieder bezahlt, in Ihrer Frage. Ne? Wenn bei einer vollständig kleine Hypothek... Ich habe jetzt nur versucht, welche Variante Sie haben. Kann ja theoretisch auch die Situation sonst auftreten. Also, oder frage ich Sie erstmal, welche, welche Konstellation meinen Sie denn, die, die ich genannt habe, teilweise Forderungsentgleitend oder vollständig? Vollständig. So, das hatte ich vermutet aufgrund der Frage... Das heißt, wenn sie vollständig ist, gibt es ja die Forderung gar nicht mehr. Zahle ich auf die Hypothek? Die Hypothek geht unter, weil ich auf die Hypothek gezahlt habe, 1161 verfolgende. Die ist dann futsch und dann hole ich mir die Million eben von meinem Vertragspartner. Okay, gut. Dass das eben auch nicht mehr passieren kann, war ja Grundlage für das Risikobegrenzungsgesetz. Warum über 1192 a das nicht passieren soll? Ja? Sonst laufe ich der Bank hinterher, um meine Kohle wieder holen. Aber es unter uns kam nie vor. Ich wiederhole, kam nie vor. So etwas ist dann eine theoretische akademische Situation, kommt aber im Examen nicht vor. In dem Hauptkursfall ist es ja so, da gibt es ja nicht mal eine Rechtsprechung dazu, weil es nie vorkommt. Ja? Also konzentrieren Sie sich da eher auf die Grundschule, bitte. Weitere Fragen? Gut, ich rede einfach mal, ob noch eine kommt. ZPO1 machen Sie dann mit dem Christian Quirling. Wir machen dann ZPO2 mit einstweigen Rechtsschutz auch. Da sage ich noch dazu, nächstes machen wir Erbrecht und Familienrecht. Ähm, große, 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 große Bitte. Vorbereitungsaufwand 9010. Erbrecht ist super examensrelevant, kommt in regelmäßigen Abständen vor, ist Kannbereich. Familienrecht ist super selten im Examen dran und wenn dann super oberflächlich. Ja? Also 90-10. Und da werden wir klare Schwerpunkte setzen müssen. Das sind einzelne Probleme. Ne? Ich bringe mal ein Beispiel. Sie können und müssen keinen Unterhalt berechnen. Geht gar nicht. Umgangsrecht, Sorgerecht und so weiter. Kommt nie im Examen vor. Kann gar nicht drankommen. Ja? Das heißt, wir werden sehr punktuell einzelne Probleme diskutieren. Im Hauptkurs brauche ich nicht mal eine Einheit, um das Familienrecht zu besprechen. Das sind ja drei Fälle. Also sehr überschaubar. Konzentrieren Sie sich bitte auf das Erbrecht. Gut. Wenn keine Fragen, danke für die Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen einen sonnigen Tag. Die Sonne scheint. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.